0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Ich freue mich heute sehr, dich zu dieser Folge begrüßen zu dürfen, denn ich interviewe heute nämlich jemanden aus dem Bereich, aus dem auch ich ganz, ganz ursprünglich mal gekommen bin und auch meine Passion und Leidenschaft entwickelt habe, und zwar Schuhe und das Schuhhandwerk. Gegründet 2004, zählen sie mittlerweile zu den schönsten und besten Schuhmanufakturen Deutschlands. Sie fertigen individuelle Maßschuhe an die auf den Träger seiner körperlichen Statur und der jeweiligen Ansprüchen abgestimmt sind. In liebevoller Handarbeit stehen pro Monat rund 25 Paar unverwechselbare Maßschuhe von höchster Präzision, Charisma und Stil. Ihre Zutat? Leder und Leidenschaft. Und die Rede ist von Wickermann und Steuer. Und im Interview sitzt nun kein Geringer als einer der Gründer und Geschäftsführer, Herr Martin Steuer selbst. Ja, hallo. 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 <lacht> und wir hatten uns ja gestern schon auf der Eröffnungsfeier von Covid des neuen Atelier mhm. kennengelernt. Und da hatte ich ja gesagt, ich muss Sie unbedingt in meinem Podcast interviewen. Und Sie waren ja genau. da so flexibel und, ähm, ja, was soll ich sagen, spontan, dass Sie gesagt haben, dann machen wir das doch gleich morgen.
1: Genau, einfach vorbeikommen, mal gucken. Das <lacht> muss man hier sehen, muss man ein bisschen erleben. Hm?
0: Ja, also vielen Dank, dass ich hier sitzen darf ja. ich freue mich sehr darauf, ja? bin okay. schon sehr gespannt. Herr Stuller, wir starten immer mit einer kleinen Smalltalk-Runde, Sie dürfen einfach mit einem Satz bzw mit einem okay. Wort antworten.
1: Gut. <lacht>
0: Wein oder Biertrinker?
1: Wein. Mehrwein.
0: Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
1: Mini habe ich viel gefahren und ein Jeep. Mehr so, ne?
0: Welches war das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben? Ein Sakko. Wer ist Ihr berufliches oder privates Vorbild?
1: Oh, Ich finde so graue Eminenzen, so richtig gestandene Männer, natürlich Persönlichkeiten, so ein Arni Müller-Stahl, so Künstler. So die was geleistet haben. Das finde ich beeindruckend, solche Leute.
0: Mhm. Ihr allererstes Musikalbum.
1: Oh, das ist fast peinlich, glaube ich, so. der Mode so Michael Jackson. Das ist schon länger her.
0: Wie kann man bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
1: Ähm, indem man nicht versucht, einen Eindruck hinterlassen, indem man, man selbst ist. Ja? Also ganz normal ist, ja. Mhm. Nicht so aufgesetzt.
0: Welchen Gegenstand haben Sie immer bei sich?
1: Uhr gerade nicht. Portemonnaie, so ganz ohne. Nee, ganz normal eigentlich. Nix.
0: Was ist Ihre größte Schwäche?
1: Äh, Geduld, ja. Das ist schwierig. Ja, also wenn es mir zu langsam geht, dauert, ja, dann, dann überspringe ich das lieber oder mache es dann später normal zurückgehen. So ungefähr, ja.
0: Ihr schönster Urlaub.
1: Na, USA war ich schon, Australien, lange her, vor der Selbstständigkeit. Jetzt geht nur noch kurz.
0: Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte dieses Buch? Äh,
1: ja, Service. Mhm. Ich mache etwas für andere.
0: Dann kommen wir mal zu Ihren Maßschuhen. Was ist ja. ein Maßschuh für Sie? Ist es ein Schuh, der sehr gut sitzt oder ist es für Sie schon fast eine Mission?
1: Ja, Mission ist ein gutes Wort, ja, aber es ist immer beides. Also gut sitzen, guter Geschmack, die Personen widerspiegeln können, ja, also alles zu beinhalten. Einfach, man fängt bei Null an, sage ich immer, und wenn man das alles einmal durchdenkt, ja, also worauf man achten kann, worauf man achten sollte, ja, erstmal wirklich bei Null anfangen, alles, ja, nicht nur diesen Kompromiss, ja, naja, sowas wollte ich schon immer, oder aber da der kleine C, das ist ja egal, ja, mhm. einfach an alles denken. Das ist schwierig, aber das ist Marschuh. Mhm.
0: Wie entstand Ihre Leidenschaft zu Schuhen?
1: Ich wollte ein Handwerk machen, also egal schon was, aber ich wollte es selber machen können. Also ich wollte ein Produkt herstellen können von Anfang bis Ende. Ein Produkt erstmal, man, man hat es bildlich vor sich, man hat auch das Erfolgsergebnis dann, ja auch im negativen Sinne, wenn etwas nicht klappt. Ja, man ist dann auch selber schuld, selber in der Verantwortung. Das wollte ich, also, ja, also dieses eigene Produkt Herstellen können. Es gibt genügend Berufe, Architekt, die haben ein Projekt mit zwei Jahren, das, yeah. das wäre mir viel zu lange und dann gibt es so viele Kompromisse wieder und dann ist es nicht das eigene. Ja? Also natürlich bin ich Dienstleister, ich richte mich nach den Kunden, wenn der Kunde einen schwarzen Schuh bestellt, dann ist es auch der schwarze Schuh, ganz klar. Ja? Aber eben ähm, ich kann das sehr viel selber machen, es liegt in meiner Verantwortung. Das ist interessant. Und
0: wieso dann gerade Schuhe? Wie, wie?
1: Oh, da sind auch natürlich viele Zufälle dabei. Ja, also ich war immer da, ist mal der Handwerker und dann wollte ich einen seltenen Beruf haben. Ich wollte immer Aha. mich spezialisieren, dass auch so ein bisschen die Sicherheit haben, das hat Zukunft, auch wenn es der schwierige und auch körperlich der schwierige Weg ist. Ja, Gibt es genügend leichtere Bürojobs, Ja, sag ich mal so. Ähm, das war immer ein bisschen die Herausforderung. Ja. Das, das war interessant. So, ja.
0: Mhm. Wann haben Sie denn angefangen, sich für Stil und Bekleidung, Schuhe, all das zu interessieren?
1: Das ist, kam indirekt. Das ist wirklich nicht das Erste gewesen. Ja, erstmal muss man etwas können. Ja, wenn man etwas umsetzen möchte, muss man erstmal etwas können. Und das ist erstmal ja. der Beruf, die Ausbildung. Ich bin auch gelernter Orthopedieschuhmacher und dann eben weiter ah. mit dem traditionellen, mit den Marschschuhen. Ja, und dann kommt erst, sag ich mal so, der Stil, die Modelle, die Farben. Ja, das ist erst dann. Ja, viele fangen leider andersrum an ja das ist für mich leider etwas sehr suspekt ja also erst so das bunte das Schöne und sowas ja immer erstmal den Kern ja Marschuh bedeutet auch Langlebigkeit Langlebigkeit bedeutet eben traditionelles Handwerk ja und wenn ich das erst kann, dann kann ich, mich, kann ich sagen, okay, jetzt mache ich den dreifarbigen Schuh als Beispiel ja? oder ich gestalte ein neues Modell ja? mhm. und das ist manchmal sehr, sehr schwierig, das sieht äh, zu ähm, gewollt aus, das ist nicht locker oder es geht meist schief, ja? aus einer Souveränität heraus, aus einer Lockerheit heraus entsteht manchmal das Beste, das Gekonnte. Mhm. Ja?
0: Mhm. Was ist denn für Sie Stil?
1: ja das ist die Person erstmal widerspiegelt ja auch sein sein Leben sein Beruf ja das kann auch der Schuh dann ruhig sein ja wenn es der Künstler ist oder der Architekt irgendwie sowas dann darf es der farbige Schuh ruhig sein ja ja, Das ist nichts. Dir ist dann eben der der einfache, der normale, der ruhigere Typ, ja, der dann plötzlich ich will jetzt was Schreiendes haben, was was buntes haben, das ist dann nichts dir. Das ist dann die Unsicherheit. Ja, ich möchte herausbrechen da heraus, ja, sondern lieber etwas äh, seinem Charakter entsprechendes, ja, was stimmiges, was stimmiges genau. Und das kann man ja dann noch ein bisschen Pimpen von mir aus, abwandeln, ein farbiges Futter, eine bunte Sohle drunter. Ja, Man kann ja dieses so ein bisschen in die Richtung hinleiten. Ja, mhm. Und das ist viel geschmackvoller, viel stilvoller. Ja, Also ein bisschen ähm, sich damit auseinanderzusetzen, erstmal, was bin ich, wofür habe ich etwas, wofür brauche ich etwas? Und das kann man dann noch ein bisschen bisschen äh, Geschmack reinbringen, ein bisschen Stil reinbringen, ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Frische. Ja, Da geht was, also das ist kein Problem.
0: Mhm. <lacht> Bei einem Outfit ist ja eigentlich so, der Schuh ist ja so das i-Tüpfelchen. Das macht ein Outfit, also der Schuh macht das Outfit immer komplett. Ja. Oder? Ja, ja. Ja, ja, Das heißt, das hat ja auch wirklich, ein Schuh hat sehr viel mit Stil auch zu tun. Wie wichtig, würden Sie sagen, ist es denn heute, Stil zu haben, jetzt allgemein betrachtet?
1: Das ist ein Riesenthema eigentlich, wenn man so weit ausholt. Nur leider ist es halt nicht angekommen in in der großen Gesellschaft, ja, im, im Geiste, sag ich mal so. Also die wenigsten gucken nach ganz unten, sage ich immer, ja. Oder die wenigsten fangen unten an, sich zu kleiden, ja. Also Deswegen ist der Schuh ja so wichtig. Oder mit einem sehr, sehr mit einem guten, geschmackvollen Schuh, ein Budapest und Oxford und dann eine simple, lässige Jeanshose, kann ich unglaublich viel herausholen. Ja. Ja, das sieht viel stimmiger aus als andersrum mit einem billigen Schuh. Dem sieht man es leider noch an. Ja? Und dann eben ein teures Anzug, ein Sakko, das, das, das sieht nicht stimmig aus. Ja? Das sind so intuitiv, wie beobachte ich einen Menschen. Ja? Und das, das geht sofort schief. Ja? Ja. Deswegen, ja. das muss geschmackvoll daherkommen. So ein bisschen, das rundet es ab. Ja, aber in der Regel sollte man eben unten anfangen. Tun die wenigsten, weiß ich auch. Ja, dagegen zu missionieren, gegen zu reden, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, Ja, aber deswegen machen wir das ja hier heute. Mhm. <lacht> Anregen.
0: <lacht> es gibt ja sehr viele günstige und auch ja, schon gut aussehende Schuhe, mhm. sage ich mal. Warum sollte ich mir ein Maßschuh fertigen lassen, ein paar Maßschuhe? Was kann ein paar Maßschuhe alles leisten, was vielleicht auch nicht?
1: <lacht> ja, also zaubern können wir nicht, ja, sag ich mal ganz salopp, ja, also sie müssen immer noch selber laufen, ja, das kann der Marschuh nicht, voll äh, äh, von alleine, aber eben, ähm, der Marschuh kann, ja, viel, viel mehr, kann viel mehr berücksichtigen, das anatomische natürlich, ja, das sagt der Name auf Maß, ja, also den berücksichtigen, den, den, die Person dazu, ja, aber auch so, wenn man sich damit auskennt mit dem Thema, also wie läuft der, läuft der rund, läuft der von oben mehr platschig oder sowas, ja, muss ich den, ähm, ja, muss ich einen flexiblen Schuh bauen, kann ich einen kräftigen Schuh bauen? Wie viel Kilo sind dahinter letztendlich? Ja, das kriegt im Beratungsgespräch der äh, Kunde gar nicht so mit. Ja, mhm. Das machen wir einfach dieses Abrunden des stimmigen Bauen und äh, der Kunde sucht sich in der Regel das Modell aus, die Farbe natürlich, ja, und dann gibt es noch ein paar Fragen ringsherum. Aber das kann der Marschuh kann noch so viel mehr, diese ganzen Kleinigkeiten, so zehn Kleinigkeiten runden das Ganze zur Perfektion ab. Mhm. Das kriegt der Kunde in der Regel gar nicht so mit, ja, der schlüpft rein und hat ein Aha Erlebnis, hoffentlich. Das ist dann der, der kleine Zauber dahinter. Und das, das darf auch so sein. Ja. Man muss ja nicht alle Geheimnisse, das ist ja auch manchmal sehr anstrengend, sagen wir mal und das und das und das mache ich noch, ja, es muss ein bisschen eine Lockerheit dabei sein, das berücksichtigen wir noch und da achte ich, man darf dem Kunden auch nicht zu viel ähm, Ängste machen, oh Gott, das stimmt nicht und mhm. das, es ja, muss eine Lockerheit, ich kümmere mich drum, mhm. dieses, dieses Vertrauen aufbauen, ja, letztendlich. Ja. Mhm. Aber man muss natürlich den Kunden gut mit einbeziehen, der soll mitmachen, der soll auch Spaß dran haben und soll sich engagieren. Ja, wir machen einen Probeschuh und Engagement heißt dann letztendlich den Probeschuh auch richtig laufen, mal ja dass man mal sieht, ein Feedback bekommt ähm, und dass ich den Kunden dadurch auch kennenlerne, natürlich seine Füße. Und dementsprechend kann ich einen noch besseren Schuh bauen. Darum geht es. Mhm. Das kann Marschschuh. Das kann mhm. nie immer der Serienschuh. Ja, das ist klar. Mhm.
0: Sie hatten gerade ein sehr spannendes Stichwort gesagt, Anatomie. Ja. Gerade, ich sage mal, Frauen zum Beispiel neigen ja sehr gerne, viel Geld für Taschen auszugeben, ja. aber viele wollen nicht unbedingt das Geld für Schuhe ausgeben, wobei ich mir dann immer denke, okay, Schuhe sind so wichtig, weil man steht ja den ganzen Tag drin und es ist ja einfach für die Fußgesundheit, es ist halt schon wichtig, dass man einen guten Schuh hat. Bei ja, Taschen ist egal, bei Taschen steckt ja, ja. man ja nur was rein ja, und sieht schön aus, genau. erstmal. Ja, Ein Maßschuh ist ja schon auch, was die Gesundheit angeht, sehr dienlich.
1: Ja, ja es gibt diesen diese einfachen Satz, so, womit kann ich mir das Leben ja, versauen, ähm, ist mit einem schlechten Schuh einen schlechten Stuhl und eben ein Bett, ja ein schlechtes Bett. Also da sollte ich Zeit, Energie, also mich darum kümmern und natürlich auch finanziell Geld reinstecken. Also wenn ich das beachte, habe ich eben auch noch Spaß in der Rente, sage ich mal ganz salopp. Ja. Also ich bin noch gut auf den Beinen. Ja. Und da Energien reinzustecken, sich darum zu kümmern, das macht Sinn, also den, den Schuh. Ja. Und ein einfacher Schuh, man muss immer sehen, wie schaffen die das, einen einfachen Schuh zu bauen, also das preis -Leist leistungsverhältnis ja. Wo sparen die letztendlich? Und wie ehrlich ist das Produkt noch? Und da sich hm. mit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, ist eine Wissenschaft. Dafür gibt es natürlich Leute, Experten und sowas. Aber das ist so eine Riesenlücke. Wir sind eine Sparkultur geworden. in Anderen Ländern, Frankreich hat eine Schuhkultur, Italien sowieso. Das ist in Deutschland ganz, ganz mager. Wir sind stolz darauf, auf ein, zwei Schuhmarken, die da mit dem roten Strich und sowas. Aber eben mhm. das ist, warum gibt es diese Marken nicht im Ausland, ist der Umkehrschluss. Ja, weil sie halt doch nicht so dolle sind, muss man ja so sagen, international, im großen Vergleich und das sage ich mir, dass das ist ja leider sehr mager, da müssen wir also sehr viel tun, mhm. Bewusstsein zu erzeugen für Qualität, es muss nicht gleich immer der Marschschuh sein, muss man auch fairerweise sagen, ja, ein guter Schuh, guter Schuh kann sein, ich weiß, Mensch, die Schuhmarke, die passt mir, das ist immer das anatomischer wieder, mhm. ja, das passt mir. Mit der komme ich gut klar und dann geht es danach mit dem Stil, okay, in Wildleder, der fehlt mir noch ein ja. Programm, ja, in legeren oder eben den Abendschuh, den eleganteren. Ja, Aber erstmal Anatomie, was passt mir? Und das äh, klar, wer sich die schon nicht leisten kann, dann gehe ich doch erstmal bitte, probiere ich das mal Marken durch und quäl mich nicht. Ich sehe so viele Gequälte, sage ich mal ganz salopp, mhm. die sich das einfach akzeptieren und so, ach, ich habe den gekauft, der war halt günstig und sowas. Ja, da heißt, passt ihm aber gar nicht. Ne? So was, ja, Können wir noch was probieren, noch was weiten, aber was. ist alles ein Kompromiss. Ja? Also gibt es andere, ausprobieren, geistig offen sein, <lacht> interessiert mhm. sein. Ja.
0: Woran erkenne ich einen, einen guten Schuh? Oder worauf sollte ich auch beim Kauf achten? Jetzt unabhängig hm. jetzt von, hm. von Maß schon
1: Ja, also ich finde immer so ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen mehr Leder. Also lassen wir mal den Sommerschuh, den leichten Sommerschuh mal ein bisschen außen vor, aber ein bisschen mehr Leder. Also ich will nicht Dicke und Festigkeit meinen, sondern ein bisschen mehr Substanz. ja Also ich fühle das zwischen den Fingern, also die Finger sind sehr, sehr gut dafür, äh, können auch Zehnte messen, weil viele sparen zum Beispiel am Futterleder. Also man sieht es nicht, als Leier hat man da echt keine Chance, ja man spürt es nur. Aber habe ich ein dünnes Futterleder, kann der Fuß wenig Fußschweiß aufsaugen fühle ich mich nicht wohl, also ich habe ein, ein schlechtes Gefühl im Schuh, ja. sowas. also ich halte nicht lange den Tag durch, fühle mich nicht wohl. Und das ist Sparen leider, ja also ein dünnes, billiges Futterleder, ja also da können können sie viel einsparen. Es geht dann immer um 10, 20 Euro, das ist total lächerlich manchmal. ja Aber jede Firma, die auf solche kleinen Steps Wert legt, Kommt natürlich eine Addition, wird der Schuh natürlich teurer, aber eben Langlebigkeit, das macht was aus. Also Langlebigkeit, gute genetische Schuhe und dann, wer dann umrechnet, was der Schuh mich kostet, aber wie lange ich den habe, dann mhm. rentiert sich wiederum alles. Das ist ja eine einfache betriebswirtschaftliche Rechnung und das geht. Also man muss einfach nur mal sich bewusst werden, was es gibt und sowas. dann kann man sich den den Schuh aussuchen. Ich will überhaupt keine Marke nennen, den müsste kaufen und sowas, da stimmt alles und sowas. Das muss jeder selber finden, auch nach jedem eigenen Budget natürlich. Geschmack und Farben wieder, wieder beim Stil. Aber eben das Preis-Leistungs-Verhältnis muss jeder selber für sich finden, das kann ich mir leisten, aber bitte da Wert drauf legen. Also diese Schnäppchen-Kaufkultur, das mal ein bisschen, bisschen beiseite packen. <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, also man sollte eben aufs Innenfutter gucken, überhaupt, dass das einfach mehr Substanz hat. Gibt es hm. da noch so ein paar Punkte, wo Sie sagen, okay, Also ich bin Fan
1: natürlich von, also jetzt, Männerschuhe, rahmengenähten Schuhen, also mhm. dieses ähm, industriell heißt, unten drunter ist manchmal so ein Stempel, Goodyear Rahmen -Worted. das ist das industrielle Rahmennähverfahren. Gutier ist der Erfinder der Nähmaschine, gibt noch den Reifenmenschen da, ja, aber ähm, das wäre zumindest ein genähter Wer sich einen Schuh mit Ledersohle aussucht, der sollte mal ein bisschen gucken, ob das eine natürlich gegerbte Ledersohle ist, die ist eben auch äh, wasserdicht, also einen Tag durch Regen laufen, ist in Deutschland nun mal das passiert. Und das muss eine Ledersohle aushalten, aus äh, können. Und das ist dann auch die Langlebigkeit, der mhm. Aspekt dabei. Ja? Also, es muss nicht immer das härteste Gummi sein oder irgendwie sowas. Ja? Also, ein Gummi läuft sich ab, ist ein Verschleißartikel, aber ein Gummi, was Stumpfes. Und wir reden von Gummi und nicht von Plastik. Ja? Das ist ein kleiner und großer Unterschied. Und ähm, danach würde ich gehen. Aber leider ist Schuhverkäuferin, meistens ist es da vorne, ist kein Ausbildungsberuf. Wenn Sie da mhm. fragen, ist der Schuh genäht? Ja, klar, hat der irgendwo Nähte. Ja? Aber wenn Sie meinen, durchgenäht, äh, gedoppelt, Rahmen genäht, ja, diese Schlagwörter, ja, ob Sie da, also da müssten Sie sich echt rantasten, vortasten, gibt es Internetforen und so weiter, mhm. dass man da mal ein bisschen rumhorcht, wo stimmt das, wer, welche Marke hat das. Aber. Egal. Das, das erste Schritt ist das anatomische. Also der Fuß ist so unterschiedlich. ja also Es ist nicht nur die Größe oder die Breite, die Weite. ja Die wenigsten Schuhmarken haben verschiedene Weiten. Das mhm. ist eigentlich auch für mich ein Unding. Aber grundsätzlich hat ja jede Schuhmarke so eine Art Grundleisten, eine Form, sage ich mal ganz salopp. Und wenn die passt dann würde ich danach gehen. Dann würde ich mir erstmal die Marke raussuchen und dann würde ich das ausprobieren und dann kann man sich rantasten. Okay, ich habe ein bisschen breiteren Fuß, dann würde die und die Marke eher hinhauen und dann ist zufälligerweise da auch noch ein Rahmengenähter dabei dann ist es der dann eben. Ja, Sich so herantasten. Aber das ist ein langer Weg. Ja.
0: Ist ein Maßschuh ein Statussymbol?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Also man kann ihn als Statussymbol machen. Ich kann Kroko machen, ich kann Gold lackieren. Das geht alles natürlich technisch. Aber eben... Eben nicht ist der Status. Ja, also es hat, steht kein Name oben drauf dran, wie Gucci, Prada mit irgendwelchen Erkennungsmerkmalen, also Logos und sowas. Das ist alles nicht. Ich merke es auch, der Maschukunde, also der Typ Mensch, der da vor mir steht, ist mehr der introvertierte Typ. Also der hat, glaube ich, nicht den, den Sportwagen mit dem extra Felgensatz, sage ich mal ganz salopp. Also noch mal was on top dazu. Ja. Yeah. Was man nach außen hin signalisiert, ey, ich kann mir das auch alles leisten. Sondern ey, man leistet etwas für sich nimmt das Bett oder den guten Bürostuhl mhm. und eben den guten Schuh. Und viele, viele wollen gar nicht so. Dass ich hatte neulich einen Kunden, der sagt: Oh, was haben sie denn ja so glänzend geputzt? Das will ich gar nicht, ich will gar nicht so auffallen, ja. <lacht> ja natürlich gehört das zum Service dazu, ja, also einen Schuh geputzt herauszugeben. Aber das war fast spaßig gemeint, wusste, wie er es meinte. Aber ähm, das ist dieser Typ Menschenschlag, so ungefähr, ich tue es bewusst. Ich möchte hineinhorchen in mich, in meinen Körper, hineinschlüpfen und dieses Aha-Erlebnis haben mich keine Gedanken machen, die nächsten 10, 12, 15 Stunden Tag, mit denen ich den Schuhen da verbringe, ja, ich möchte ihn bis zum Schluss ja, nicht da unten dran erinnert werden, das muss ja letztendlich auch funktionieren ja. und das ist so, so nebenbei ganz lässig, das hat auch Stil. Mhm, ja? Ja, ja,
0: genau. Ja. Wie läuft denn der erste Termin bei Ihnen so ab, also wie, und wie läuft dann der ganze Entstehungsprozess?
1: Ja, also der erste Termin ist natürlich das Kennenlernen, wir sagen wirklich das Bespoke, dieses mal durchsprechen, sich Letztendlich auch öffnen, was brauche ich, wofür brauche ich es, was schwebt mir vor, dann auch mal äh, ruhig offen sein, also nicht nur festgefahrene äh, Meinungen haben. Ich, klar, wenn es der rote Schuh ist, dann soll es der rote auch sein, da spreche ich nicht dagegen und sowas, ja. aber äh, mal neugierig sein, mal gucken, was gibt es noch, ja? also Anregungen. Ich habe natürlich hier einige Modellschuhe, aber es ist man hat nie alles. Ja, man muss da ein bisschen offen sein, querdenken, was ich, dieses Modell, der Doppelmont, der geht natürlich auch in Glatt und nicht nur in Velour und sowas. Das weiß jeder, ist ja klar. Mhm. Eine Vorstellungskraft haben und im Laden habe ich eine vorgefertigte Meinung, was da ist. Das ist ja eine Meinung, das hat derjenige eingekauft, hat derjenige gestaltet, das war's. Entweder interessiert es mich oder ich lasse es, ich drehe um. Jetzt hier ist plötzlich alles möglich und das ist ein Riesenproblem plötzlich. also ja. ja, zu viele Optionen. Genau, ja. Und dann eben zu sagen, Mensch, ich muss ähm, jetzt in eine Entscheidung fallen, ist dann auch schwierig. Und dann gibt es dann diese Herleitungen, ja. Was soll es werden? schnürschuhe Schnürschuh, ein Schneidenschuh, ein Slipper? Mhm. kann ich das mal so differenzieren. Mach mal einen glatten Schuh oder mach mal was mit, mit einer Naht oder mit einem Brug, mit den Löchern. Ich kann das so ein bisschen schön auseinanderklamüsern. Ich sag mal, das wie so ein Baum, so wie so ein Stammbaum mit den einzelnen Zweigen, diese Abfragen und schon entsteht automatisch etwas, geht es immer mehr und mehr in eine Richtung und dann ist man letztendlich an dem Ziel und dann ist es dieser. Mhm. Dann wiederum, klar, ist, ich vermesse dann den Kunden und äh, erkläre ihm das dann, weil der Kunde nimmt in dem Tag nichts mit. Das ist leider ein sehr enttäuschendes Verkaufsgespräch, ja, <lacht> Verkaufsvertrag. Also er nimmt nichts mit, ja, es, es wird ja dann erst alles gefertigt und ich lasse dem Kunden auch so ein bisschen die Option wenn sie jetzt noch was ändern, ich muss nur wissen, in welchen Richtung geht es, also wird es ein Abendschuh, also ein schlankerer, ein eleganterer ja, oder wird es mehr der Wanderlaufschuh? Äh, welche Richtung muss es gehen, aber wenn er sagt, Mensch, mir habe eine neue Farbe gesehen, dann lasse ich das immer noch offen, ja, also mhm. der kann dann immer noch drüber nachdenken, kann auch seine Frau fragen ja, oder gucken, was hat er doch noch im Schuhschrank, welche Farbe braucht er dann doch nicht. Also ein bisschen Freiheiten lassen noch. Nach dem Vermessen äh, kommt dann, ich bestelle den Rohleisten, ich schleife den Leisten. Das Eigentliche, das Wichtige, das ist der Leisten, ist das Werkzeug, über das alles gefertigt wird. Darüber fertig erst ein Probeschuh. Das ist für mich so ein bisschen die Absicherung, auch ein bisschen im Kundengespräch. Wenn der Kunde sagt, ich möchte was Elegantes haben, kann ich ja was anderes meinen. Oder ja, also man muss ein bisschen die Formsprache finden, dass beide, das, also ich und der Kunde natürlich sagt, jawohl, das sieht so mhm. aus, das haut hin, ja, das sind sie. Äh, die Form finden, natürlich das Anatomische, drückt irgendwas. Oder die Schnürung links zu rechts. Mensch, da ist ein bisschen Unterschiede. Ja, Also sich absichern, das ist der Probeschuh. Und es ist wirklich ein Lederprobeschuh, dass man äh, laufen kann. Ja. ja, ich kann damit wirklich laufen. Es gibt einige Anbieter, die machen so einfache Folienschuhe, Plastikschuhe und sie können damit nur statisch stehen. Mehr ist das nicht. Aber eben in der Abrollung, wie verhält sich der Fuß? Das ist plötzlich ein anderer Fuß. Das merkt man ja im Schuhgeschäft. Wenn ich da stehe, passt er. Und wenn ich dann wirklich aktiv laufe, laufe ist es dann was ist ganz, es ganz, ganz anderes, anders, ja? Ja, das ist richtig. Genau, und das ist der menschliche Gangnummer, ja, der dann eben äh, der Fuß sich ein bisschen verändert, reden ja alles von Millimeter, ja. Aber das kann man ja alles berücksichtigen. Mhm. Und demzufolge kann ich demzufolge, äh, auch den leisten, optimiere ich, den ändere ich demzufolge nochmal mit dem Feedback des Kunden und dann geht der eigentliche Marschuh erst los. Beim ersten Mal ist das wie so ein Flaschenhals, da muss ich durch, da muss ich mitmachen, da muss der Kunde aktiv sein und erst dann entsteht der Schuh. Umkehrschluss, die, der, die Nachbestellung ist dann auch kürzer, ist dann nicht so mhm. aufwendig. Ja? Ich habe ja dann schon den Leisten. Ja, und dann, der eigentliche Marschuh ist so die, die ersten Schritte, ist natürlich ja, das Fußbett oder eben die Brandsohle wird hergestellt. Dann geht es zu uns in die Schäftewerkstatt. Wir haben eine eigene Schäftewerkstatt, wo dann eben das, ähm, ich sag mal, ganz salopp, das Dreidimensionale der Leisten in, in zweidimensional in die Ebene gebracht wird. Das Leder wird da ausgeschnitten, Papierschablonen werden angefertigt, ja, die Konstruktion, das Oberleder, alles zu. Genäht, nennen wir den Schaft. Das ist ein klassisches Wort.
0: Genau, für, ne? die, für die Hörer, dass die das auch ja. verstehen. Genau, der das ist Schaft. der obere Teil quasi der obere vom Schuh Teil. ohne die Sohle.
1: Genau, und der wird richtig konstruiert, links und rechts unterschiedlich. Das ist völlig normal. Mhm. Ist natürlich wesentlich mehr Aufwand, aber das sollte der Marschschuh auch ja, haben können, ja, dass dann eben so individuell berücksichtigt wird. Und dann kommt der eigentliche ähm, Geburt des Schuhes, also das Leder, den Schaft über den Leisten ziehen, wenn das zwicken er wird auch nass verarbeitet, viel nass verarbeitet. Das Leder muss dann wieder trocknen. Also nass ist geschmeidiger, das Leder ist, ist formbarer. Die Schuhindustrie macht es äh, in der Regel nicht. Trocken, äh, und ja, trocken ja. wird schneller gearbeitet, ist ein bisschen labriger manchmal. Ja? Oder die kompensieren das, machen Textilien dazwischen oder äh, Klebstoffe viel, dass der eben äh, so ein bisschen das kompensiert bekommt. Ja? Wir ziehen den dementsprechend mehr. Wir können viel individueller mit der Hand halt, ja? mhm. also darauf eingehen, die unterschiedlichen äh, Zonen des Schuhes. Das ist natürlich die Stärke des Menschen, das ist, ja, dass wir das Hand erzeugen. Äh, händisch arbeiten. Ja, dann kommen die ganzen Arbeitsschritte, also das Rahmennähen innen drin, die Korkausballung, so Schlagwörter, ähm, die, der Sohlenbau, natürlich der Absatz. Das wird dann alles verschliffen, in Form geschliffen, äh, imprägniert, angemalt, mit, Fini äh, mit Finishfarbe, mit der Sohlenkantenfarbe eingefärbt und jede Menge geputzt. Ja, muss mhm. nicht unterschätzen, ein, ein Leder, was noch nie geputzt wurde, also das Rohleder beim allerersten Mal, da geht so viel Schuhcreme drauf. Ja, das saugt das ja Zeit. so richtig das ja, auf. Ja, und, und, und ich kann es nicht mit Gewalt machen. Ich kann es ja. nicht mit einmal dick drauf machen, da passiert nichts. Das ist oben vertrocknet. Ich muss dem Zeit geben. Mhm. Also Ich muss dann quasi jeden Tag immer ein bisschen was machen. Und ja, wenn ich den Kunden dann sage, ja, der Schuh ist quasi fertig, aber ich putze noch. Ja, das ist natürlich ein anderes <lacht> Zeitliches. Bin ich hier langsam so ungefähr, das ist der Schuh, das Leder braucht einfach die Zeit. Ja. Da entsteht dann automatisch auch eine Zeitfolge. Also können wir reden ungefähr beim allerersten Mal so um die vier Monate, bis so ein Marschuh dann fertig ist, also mhm. mit dem Probeschuh, mit dem Kundenfeedback mhm. und äh, vier Monate ungefähr. Also Nachfolge ist so die Hälfte der Zeit. Ja. als Nachbestellung, je nachdem, was er haben möchte. Mhm. Ja, kann man sich so ein bisschen orientieren.
0: Ja. Mhm. Selber der Schuh, wenn man es jetzt so zusammenrechnen, wie, wie lange braucht er ungefähr, bis er fertig ist? Also wir, Stunden?
1: Ja, wir sagen so ein bisschen über 40 Arbeitsstunden. Also das ist, wer ein bisschen schnell rechnen kann, Arbeitsstunden, ja, ja. Auslieferungszeit, wie gesagt, mit nass verarbeiten ja, und kleben das können, genau, und alles. das beißt ja, ja. sich, Klebstoff und Nässe, das geht nicht, also muss zwischendurch wieder ja. trocknen, dann kann ich wieder kleben irgendwas, die ganzen Arbeitsschritte, deswegen, da entsteht automatisch ein Zeitraum, wenn ja. man es richtig macht, mhm. ja, das ist immer diese Sache, ja, die Schuhindustrie macht es anders, kompensiert das. Hat natürlich äh, jede Menge Maschinenpark dahinter, hat eine andere Herangehensweise, andere Technik. Ja, genau. hm. Das kann man nicht direkt vergleichen. Ja.
0: <lacht> ja, genau. So ein kleiner side für den Hörer, weil ja. die sehen das ja nicht. Wir sitzen ja gerade vor einer wunderschönen Wand mit lauter genau. Leisten, mit lauter mhm. Holzleisten. Und Sie haben ja wirklich für jeden Ihrer Kunden, haben genau. Sie ja den individuellen Holzleisten, der genau. dann bei Ihnen ja auch gelagert ist. Mhm. Also das ist ja wirklich absolute... Ja, also, Individualität, Maß ja, das kann ist, man gar nicht anders beschreiben. Ja, das
1: ist sichtbar, das ist auch wirklich so gewollt. Also ja. ich gebe genügend Maßschuhmacher, die verschwinden dann die Leisten dort im Keller oder auf Dachboden. Wir zeigen es. Ja, also äh, der Schuhmacher, der Reparaturschuhmacher hat eben keine Leisten. Wir, die Maßschuhmacher, haben den Leisten. Also zeigen wir es natürlich auch. Und der Kunde hat auch seinen Spaß. Ach ja, da ist ja meiner. Das ist auch so <lacht> eine Wiedererkennung. Das ist ja ein Teil von ihm quasi. Ja, Das ist auch ein bisschen bewusst. Natürlich ist da eine räumliche Trennung zwischen Reparaturschuhmacher Kunde der Marschschuhkunde, ja. aber ja, das ist es soll auch so sein. Es Gibt auch Kunden ja mehrere Leisten, kann man sagen. Also die Wanderschuhgeschichte zum Beispiel, das sind andere Leisten, das sind viel kräftigere. Ja, die gehen dann höher, Stiefel, aber in der Regel haben die meisten ihren Halbschuhleisten und darüber geht sehr, sehr viel. Also, selbst wenn ich sage, ich möchte mal einen Abendschuh haben und ich möchte mal einen kräftigen Laufschuh Budapester haben, es ist immer noch derselbe Leisten, aber ganz vorne die Spitze, die, die, die kosmetische halt Verlängerung, los. sag ich mal so, die verändert sich, die passe ich mhm. an auf das Modell. Also nicht nur das Modell ändert sich, die Farbe oder irgendwie so, sondern eben auch die, die Leisten, die, die Spitze, mhm. ja, der Charakter geht da sehr mhm. unterschiedlich, kann man das machen.